0: Merhaba, sizi radyonuzun sesini açmaya davet ediyoruz. Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var başlıyor. Efendim, 91.8 Radyo Radar'dan hepinize mutlu günler diliyoruz. Bugün deprem felaketinin üzerinden tam bir ay geçti. Bizler de yaklaşık bir aydır depremin olduğu günden beri Salih Zeki Çetin ve bendeniz Melih Kamış olarak sizlere olan haberleri aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de ciğerimizin hala yanmasını devam ettiği gündemin yoğun olan günlerinden sizlere seslenmeye devam ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. Salih hoş geldin gündem yoğun gündem özetini biraz da senden dinleyelim bugün gündemimizde neler var?
1: Hoş bulduk Melih ben e, gündem özetinden önce geçtiğimiz ay bugüne gitmek istiyorum saatlerimiz 04.17'yi gösterdiğinde hakikaten bizlerin Kayseri'de bile büyük bir sallantıyla hissettiği Kahramanmaraş merkezli meydana gelen o büyük depremin ilk dakikalarını yaşamıştık ve hepimiz korku içerisinde yataklarımızdan fırlamıştık. Ee, yani tarifi zor, hala aklımıza geldikçe tüylerimizi diken diken eden, belki de travmasını uzun yıllar üzerimizde taşıyacağımız bir geceyi geride bırakmıştık. Ee, hanımı ve çocuğu yatağın yan tarafında e, çok kapan pozisyonunu yaptığımızı ben hala dün gibi hatırlıyorum. Üzerinden tam bir ay geçmiş ve sonra kendimizi... İkinci depremin sonrasında sokağa atışımızı ve ertesi gün, ve ertesi gün, ve ertesi gün her geçen gün olayın vehametini, olayın boyutunun büyüklüğünü birazcık daha derinden anladığımız bir süreci geride bırakıyoruz. Yavaş yavaş hayat belki normalleşiyor ama Bizde bıraktığı etkiler toplumumuzda, ülkemizde ve insanımızda bıraktığı etkileri ilerleyen süreçte öyle zannediyorum ki biraz daha net anlayacağız, biraz daha net ortaya çıkacak. Milyonlarca insan etkiledi. Resmi rakamlara göre 13 milyonu, 13,5 milyonu resmiyeten etkileyen ama öyle zannediyorum ki 85 milyonu etkisi altına alan, derinden üzen ve her birimizde psikolojik anlamda büyük yıkımlara sebebiyet veren bir deprem felaketini Tam birinci ayında Melik bu Açık bir aylık öyle depreminde beraber yaşadık. Evet öyle depreminde evet. Ertesi günkü e, Elbistan merkezli depremde de neredeydik? E, neredeydik? Seninle Kızılay Rusaylı. şubesindeydik. E, Cafer Bey başkanlaydık ve e, şunu şunu ifade edelim ki gerçekten hepimiz için yine büyük. Korkuya sebebiyet veren bir süreçti. Bunların her birini geride bırakıp artık yavaş yavaş hayatımız diyorum ya normalleşiyor ama atladığımız unuttuğumuz bazen görmezden geldiğimiz o kadar çok şey var ki o kadar çok şey var ki örneğin depremzedelerimizin ben artık eskisi kadar hassasiyetle hatırlanmadığını sportif faaliyetlerin veya siyasetin ya da ekonominin ben deprem halinin üzerine çıktığını düşünüyorum. Bunların altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Biraz sonra geleceğiz zaten bu konulara da. Çünkü e, geçtiğimiz günlerde senin de hatırlayacağın üzere e, Meral Akşener masadan kalkmıştı. Ve bizler bir anda Hatay'da var olan depremi, İskenderin'de yükselen denizi, Hatay'ın su sıkıntısını, Maraş'ta hala kaldırılamayan enkaz çalışmalarını, insanların artık... Enkaz başlarında cesetlerini, ailelerinin, sevdiklerinin cesetlerini, bekleyişlerini tamamını unuttuk. Sarız'ın afet bölgesi kapsamına alınmadığını unuttuk. Birçok şeyi unuttuk ve ne yaptık? Siyasete kitlendik. Ya bu arada şunu söyleyelim. Şu an Altılı Masa'nın toplantısı devam ediyor 3. saatinde. Saadet Partisi'nin genel merkezinin önünde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önünde büyük kalabalıklar olduğunu söyleyelim. Bir taraftan da gözümüz Ankara'da. E, altılı Masa ile alakalı bir Cumhurbaşkanlığı açıklaması ya da farklı bir açıklama olursa yayınımızı zaten Ankara'dan devam ettireceğiz. Oraya bağlanacağız ama e, en azından ben burada birkaç şey daha söylemek istiyorum Melih. Gerçekten hepimiz için büyük yıkıntılara sebebiyet veren, büyük acıların yüreğimizde hissetmemize sebebiyet veren bir olaydı. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyelim. Acısı korkusu hala bitmedi. Kayseri ve civariller hala sallanmaya devam ediyor. Ve dönüp baktığımızda öyle zannediyorum ki bizler belki bizlerin çocuklarının bile hatırlayacağı bir süreci şu an itibariyle yaşıyoruz. Ve şunun altını çizelim Melih bir süre daha bu şiddetli sallantılar ya da bu artçı sallantılar devam edecek. Hala Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta dört üzerinde artçılar meydana geliyor ve Kayseri bunlardan etkileniyor. Hala Kayseri'de özellikle... Ee, Karpuz Sekisi ve ince su Saraycık diye nitelendirebileceğimiz noktalarda 3'ün üzerinde arçı depremler meydana geliyor. Bunlar bizi gerçekten derinden etkiliyor. Vatandaşlarımız zaman zaman hala sokaklara çıkıyor. Dedim ya kolay unutulabilir bir süreç yaşamıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku içerisinde kutlayacağımız 2023 yılında bir yanımız her zaman buruk olacak ve 2023 yılı gerçekten bizim için Belki de Cumhuriyet tarihinin en ağır afet senaryolarından bir tanesini yaşadığımız yıl olarak hafızalarımıza kazanacak. Yine 2020'de, 2021'de, 2022'de pandemi süreciyle geçirdiğimiz, normalleşemediğimiz, akabinde maskeye... Hapis olduğumuz, evlere hapis olduğumuz, sonra maskenin kaldırıldığı, yavaş yavaş kısıtlamaların sona erdiği günleri geride bırakmıştık. Tam bir şeyler rayına oturuyor mu acaba? Cumhuriyetimizin 100. yılının coşkusunu yaşayacağız mı acaba diye umut ederken maalesef deprem felaketi bunların her birinin önüne geçti. Allah daha büyük acılar bu millete göstermesin. Allah daha büyük acıları bu vatandaşa göstermesin. E, bu vesileyle bizler aslında birlik beraberliğimizin ne kadar önemli olduğunu... Türk insanı olarak bir arada durduğumuz zaman Siyaseti, sporu, sanatı, edebiyatı Yani bizi ayıran her ne varsa Bizim kutuplaşmamızı sağlayan Taraf tutmamızı sağlayan her ne varsa Onları bir kenara koyduğumuzda AK Parti mi, Cumhuriyet Halk Partisi mi Galatasaray mı, Fenerbahçe mi Rus edebiyatı mı, İngiliz edebiyatı mı Tartışmalarını bir kenara bıraktığımızda Birlik içinde olduğumuzda Ne kadar güzel <gülüyor> işleri imza atabildiğimizi Bir kez daha gördük Evet bu süreç içerisinde üzüldüğümüz kızdığımız, fırsatçılık yaptığını düşündüğümüz. Hatta öyle ki bazen çizmeyi biraz açıp belki bu sürecin sonunda vatan haini ilan edebileceğimiz insanları ve olayların yaşanabileceğini hep birlikte gördük. Yağmacıları gördük, hırsızları gördük, fırsatçıları gördük. Halkına Yüz çevirenleri gördük. Halkına gülenleri gördük. Çadır satanları, bakliyat satanları gördük. Bunun yanında devletin malını, milletin malını gasp etmek isteyen kansızları gördük. Ama bu milletin birlik ve beraberliğini de bu süreçte hakikaten çok iyi bir şekilde analiz ettik. ve Şeyleri gördük ama güzel şeyleri de gördük. Güzellik, güzellikleri de gördük. Kesinlikle güzellikleri de gördük. Ve Türk milletinin hep bir arada durduğu zaman ne kadar güzel bir millet olduğunu bir kez daha idrak ettik. Bu vesileyle... Ben deprem sürecinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, bütün milletimize de artık onların ailelerine başsağlığı dilemek yetersiz olur. Bütün milletimize ben baş sağlığı dilemek istiyorum. Çünkü onların evlatları, onların kardeşleri, onların çocukları, onlardan bize kalan bir emanet ve Türk milleti olarak depremzede ailelerimize bir ömür boyu sahip çıkmamız gerekiyor. O insanları hayatları normale binene kadar gelir seviyeleri, eğitim şartları normale binene kadar onların koruyucusu ve yardımcısı olmamız gerekiyor. Bunu bir kez daha ben hatırlatmış olayım buradan. Her Türk milletinin her bir ferdine de ben baş sağlığı diliyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın.
0: Çünkü ne kadar olursa olsun baktığımızda hepimizin ortak bir tanıdığı vardı aslında evet. hayatını kaybeden. Ya bu da mı hayatını kaybetmiş diye üzüntüyle baktığımız günler geçtikçe de umutların tükendiği haberler aldık. Ve sadece ailelerine değil gerçekten senin de dediğin gibi tüm Türkiye'ye sağlığı dilemek gerekiyor. Hepimizin başı sağ olsun. Ve bu kadar kolay unutmamamız gereken asrın felaketi diye nitelendirirken bunu sadece bir sözde değil... Gerçekten yaşadığımız o geceye döndüğümüzde o günün gündüzüne döndüğümüzde ne kadar büyük kayıplar verdiğimizi ve ciğerimizin ne kadar çok yandığını hepimiz gördük. Hala bölgede yaralar tam anlamıyla sarılmış değil. Aileler, enkazdan kurtulanlar ve sevdiklerini kaybedenler hala çadırda kalıyor. Konteynerlara yerleştirilmeye çalışılıyor ve bir hayat mücadelesi veriyorlar. Bir gecede hayallerin yok olduğunu Umutların yok olduğunu gördük hepimiz ve yaralar hala sarılmamışken siyaset, spor tabi ki bunlar olacak ama hiçbir şey bu felaketin önüne geçemez. Evet. Çünkü bizim ne kadar işte sen de söyledin 100. yılımızı coşkuyla kut kutlayacağımız bir yıldı ama bir tarafımız hep buruk olacak diyorduk ama daha bir ay geçmemişken bütün gündemler siyasete çevrildiyse, bütün gündemler spora çevrildiyse siyaset de sporda bir tarafa dursun, onlar orada beklesin. Çünkü bizim canımızdan, kanımızdan olan insanlar hala acı çekiyorsa orada, bir kap sıcak yemeklerini hala evlerinde pişiremiyorlarsa bizim tek derdimiz bu olması gerekiyor. Gece gündüz de konuşacaksak bizim öncelikle konuşmamız gereken konu hemen yanı başımızdaki Maraş'ı, Malatya'sı, Hatay'ı, Diyarbakır, Urfa yani bizim bunlar çok uzakta bir memleketimiz değil, bunlar bizim canımızdan, kanımızdan, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın, dostlarımızın
1: yaşadığı memleketler. Ve sınırımız yani o gün gittik seninle de, evet. Sarız'ın öbürü tarafı Maraş, Göksüm ve hala bizim bölgemizde de
0: hissediliyor. Yani dün geceye baktığımızda yine hem rüzgarın etkisiyle hem de sallantılar vardı. Deprem oluyormuş onu fark ettik. Ve bitmeyecek. Biz de bunu tabii ki alıştık. Sallantılar devam edecek ama yaralar sarılana denk bizler de bu durumları unutmayalım. Unutanlar varsa da hatırlatmakta fayda var diyorum.
1: Evet. Şimdi bir taraftan da Melih ben şunu ifade edeyim. Tabii ki Merel Akşener'in çıkışı vardı. Onu konuştuk. Günlerce onu konuştuk. Bu arada Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklamış. Şimdi ben biraz burada muhalefeti yine eleştirme taraftarıyım açık söylemek gerekirse ama... Siyasete biz de yavaştan girelim. Muhalefeti eleştirmenin ötesinde iktidara bence bir alkış göndermek gerekiyor. İktidara bence tebrik etmek gerekiyor. Çünkü bu tartışmaların uzağında, bu tartışmaların ötesinde kalmayı başarabildi iktidar. Ee, bilmiyorum uzun süre sonra nasıl muhalefete böyle günlerce yüklenmeden durabildiler ama tebrik etmek lazım ee, bunu söyleyelim Cumhur İttifakı cephesini sayın cumhurbaşkanı sadece tek bir şey söyledi oturdular toplandılar konuştular dağıldılar çok anlamlıydı bence İran atasözü evet çok anlamlıydı bence bunun dışında siyaset ne yaptı? Muhalefet e, bunları yaparken iktidar ne yaptı? Biraz ona bakalım istersen. Deprem bölgesine yardımlar devam etti. Orada kurulacak olan yeni şehrin planlaması yapılmaya başlandı. Bunun yanında bakanlar gecesini gündüzüne katıp sayın valilerimizle birlikte orada çalışmalara tam gaz devam ettiler. Ve muhalefet burada kendi iç tartışmasını yaparken depremin yaraları aslında birkaç günde belki de biraz daha hızlı sarıldı. Deprem bölgesinde siyaset kesinlikle konuşulmadı. Ve... Ümit Özdağ bu süreçte Kayseri'ye geldi. Kayseri Milletvekili Bayker Soy'un bir tweet'i vardı. Sen ne kadar gelirsen gel. Orada propagasyon ortamını bulamayacaksın. Sizler orada maç izlerken bizler Maraş'ta deprem bölgesinde olacağız dedi. Ve Bay dediğini yaptı. Maraş'taydı, Elbistan'daydı, deprem bölgesindeydi. Sayın Valimizle birlikte oradaki çalışmalara katıldı. Ben bu noktada hakikaten muhalefet bunları yaparken ee, deprem bölgesinde canla başla çalışan ve muhalefete herhangi bir şekilde yüklenmeyen, hiçbir şey söylemeyen ve kendi işine odaklanmış iktidara, Cumhur İttifakı cephesine tebrik etmek istiyorum, teşekkür etmek istiyorum onlara. Çünkü zaten ülkemiz bir karışıklık içerisinde, zaten bir felaketin e, yaralarını yeni sarmaya başlamış. Muhalefet böylesine kendi içerisinde bir çıkmaza düşmüşken e, iktidar daha fazla suyu bulandırmadı ve onlar sadece deprem bölgesindeki yaraları sarmaya odaklandı. Bunu söyleyelim, tebrik edelim. Yine bunun yanında e, Meral Akşener masadan kalkmıştı. Fakat bugün ne olduysa bir şeyler oldu ve İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Sayın Akşener'le görüşmek için İYİ Parti Genel Merkezi'ne gittiler. 15 dakika kadar sürdü görüşme. 15 dakikanın sonunda da ne oldu? E, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun e, Cumhurbaşkanı yardımcısı olması teklifine ilişkin Meral Akşener'in bir isteği vardı. Ve bu istekten sonra da e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifiyle yani bu e, şu andaki Fuat Oktay'ın pozisyonu değil daha farklı bir pozisyon e, icra makamı olarak bir teklif yani belli bakanlıkların örnek veriyorum 3 bakanlık 3 bakanlık işte 3 bakanlık birine bağlanacak 3 bakanlık birine bağlanacak aynı cumhurbaşkanı yetkisinde olduğu gibi cumhurbaşkanı yardımcılarında da yetki olacak ve o yetkilerle birlikte e, cumhurbaşkanı yardımcıları da icra gerçekleştirebilecek yani icraat gerçekleştirebilecekler. Bunun artı yönleri var, eksi yönleri var. Zaten mevcut anayasaya göre, mevcut kanunlara göre hem İmamoğlu'nun hem Yavaş'ın belediye başkanlıklarına devam ederken böyle bir görevde bulunmaları mümkün değil. Zaten AK Parti'den bugün bu konuyla ilgili bir açıklama yapıldı ve böyle bir görevin mevcut anayasayla mümkün olmadığı vurgulandı. Zaten de seçimi kazanılması durumunda yani e, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması durumunda Cumhurbaşkanı yardımcılarının böylesi yetkileri için bir kanun maddesi çıkartılacağını söyledi. Şimdi açık söylemek gerekirse ben Akşener'in bu hamlesini doğru bulmadım Melih. Bunun sebebini de şöyle açıklayacak olursak. Ee, Sayın Akşener o gün çıktı ve masayla alakalı bir açıklamada bulundu. Bunun yanında, bunun yanında e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu da vatandaşın çağırdığını söyleyerek onları göreve davet etti. Doğru mu? Buraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Ama... Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ne yaptı? Bizler dedi Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin ötesine geçemeyiz. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu isterse aday oluruz. Sayın Kılıçdaroğlu istemezse hiçbir şey söylemeyiz. Ağzımızı bile açmayız. Aday da olmayız dediler. Bunun üstüne ben Sayın Akşener'in yerine olsam şunu yapardım Meli. Madem öyle... Tekrar tekrar sizi aday göstermeye gerek yok. Tekrar tekrar bu konuda ısrarcı olmaya gerek yok. E, madem Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları ve söyledikleri sizin için geçerlidir. Öyleyse madem Cumhurbaşkanı yardımcısı istiyor ya Akşener. Ben Akşener'in e yerine olsam ne Yavaş'ı ne İmamoğlu'nu farklı bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı bulabilirdim kendimde olmak istemiyorsam. Ama Akşener Kılıçdaroğlu'nun karşısında... Ee, İmamoğlu ve Mansuriyevaş ısrarını anlamadığım şekilde devam etti. Evet. Bunu söyleyeyim. Ee, neden bu isimler üzerinde bu kadar ısrarcı durdu? Onu bilmiyorum ama isim konusunun bu kadar diletilmesini ben yanlış buluyorum. Ee, sen bir teklif götürmüşsün zaten. Gelin biz sizi aday gösterelim demişsin ve onlar da biz genel başkanımızın sözünden dışarı çıkamayız demişler. Madem öyle, Akşener'in ben e, bu hamlesini anlam veremedim. İlk hamlesini evet ne dedim sana o gün de söyledim. Ben yerinde buldum ifade etmiştim. Neden yerinde bulduğumu ifade etmiştim ve e, muhalefetin bölünerek aslında e, HDP işte TKP, tip ya da işte PKK kimlerle e, kimin yürüdüğü net bir şekilde ortaya konsun diye söylemiştim ama e, Sayın Akşener İmamoğlu ve Yavaş ısrarından vazgeçmedi. Onlara hem de Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını kıdemli bir şekilde yani icraat makamlı bir şekilde geri verileceğini beyan etti. E, bir kere şunu söyleyeyim hem Yavaş hem İmamoğlu bence bundan sonraki siyasi kariyerleri için Meral Akşener'e bir teşekkür borçlular. Bunu ifade edeyim vefa borçlular. Bunu ifade edeyim. Bunun yanında önümüzdeki seçimde bir kez daha belediye başkanı adayı olabiliyorlarsa bence tekrar bunu Akşener'e borçlular. Bunu ifade edeyim. Ve Ümit Özdağ ile hafta sonu seni de vardın bir röportaj gerçekleştirdik. Sağolsun çok güzel geri dönüşler aldık röportajla ilgili olarak. Ben tebrik ve takdirlerini ileten bütün takipçilerimize, bütün bizi izleyenlere ve değerli dinleyicilerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Röportajın içerisinde de orada gerçekten bizimle alakalı sorularımızla ve yayınımızla alakalı çok güzel yorumlar ve geri dönüşler vardı. Yayın sonrasında da inanılmaz mesajlar ve inan bana çok fazla sayıda arayan oldu Meli. Inan hiç yani Kayseri'de yaşamayan arkadaşlarım bile sosyal medyadan. Yeni takip ettikten sonra geri dönüş sağladılar. Ben burada e, Ümit Özdağ'ın duruşundan dolayı da ona tebrik etmek istiyorum. Yani Sezar'ın hakkı Sezar'a madem verilecek. Ben orada şunu sordum. İşte Akşener ve Yavaş görüşecek. E, bu görüşmenin sonrasında Yavaş aday olursa tekrar destekler misiniz dedim. Ona bakarız dedi ama e, Mansur Yavaş kabul etmiyor diye Türk milleti, Türk siyaseti, demokrasisi e, Mansur Yavaş'a muhtaç değil. Farklı bir aday çıkar demişti. Bunu söyleyelim. Hem... Bu sürecin, bu siyasetin kazananı kim dersen ben bu siyasetin kazananının bir kişi olduğunu düşünüyorum. O da Muharrem İnce. Çünkü e, tabii iktidarı bir kenara koyalım. İktidar çünkü yine buradan da puan oy topladı. Onu söyleyelim. Ama şu siyasetin kazananının ben Muharrem İnce olduğunu düşünüyorum. Bugün Muharrem İnce kendi genel merkezinin önünde kendi partilileri ve kendisini sevenlerle bir araya geldi. Size bot diyorlar, troll hesap diyorlar. ne söylersiniz dedi. Bir de şu meşhur dansı vardı. Birlikte dans ettiler. Eee... Eğlenceli bir görüntüydü. Onun altını çizmekte fayda var. Yine bunun yanında sosyal medyada özellikle e, takipçi sayısının takipçi sayısının fa, e, takipçi sayısının fazla olduğu hesaplardan, takipçi sayısının çok olduğu hesaplardan e, anketler yapılmaya başlandı Meli. Senin de bileceğin üzere. Fatih Altaylı ile başladı bu süreç. Oğuzhan Uğur'la ve diğerleriyle devam etti. Her ankette Muharrem İnce'nin diğer adaylara fark attığını gördük. Yani yaklaşık 4 4.5 milyon sosyal medya kullanıcısının katıldığı bir anket platformunda e, Mansur e, Ekrem özür dilerim. E, Muharrem İnce'nin e, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında farkla kazandığını gördük ve e, bununla alakalı olarak da bunlar zaten bot hesap, troll hesap şeklinde eleştiriler vardı. Bugün biraz gövde gösterisi yaptım o Ben bu sürecin kazananın Kendisi olduğunu düşünüyorum Ha yüzde kaç etkiler yüzde kaç oy alır Onu bilemem ama örnek veriyorum 3 puansa 6 puan 6 puansa bence 10 puan 10 puansa 15 puana çıkarttı kendisini Hani bunu rakam sadece sembolik 30'a 40'a çıkarttı öyle diyeyim hani Muharrem İnce 3 puan mı alacak onu mu düşünüyorsun diye soran olursa ya da öyle anlayan takipçilerimiz varsa 30'sa 35'e ise 55'e 55 çıkarttı hakikaten bir ivme kazandı diye düşünüyorum ve e, muhalefetin bu iç karışıklığının en büyük kazananı bence memleket partisi ve Muharrem İnce'nin şahsı oldu ve e, bugün de muhtemel sürekli söylüyorum şöyle bir taraftan da gözümüz televizyonda Saadet Partisi'nin önü gerçekten şu an ana baba günü Temel Karamollaoğlu orada adayı açıklayacak. Onu söyleyeyim masanın en yaşlısı olarak, en tecrübelisi olarak öyle söyleyelim. Adayı Temel Karamoğluoğlu açıklayacak. Kim derdi ki o oranlarına bakarak günün birinde Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklayacağını. Geçen seçimlere baktığımızda yüzde iki, yüzde iki buçuk, yüzde üç alınan e, yerlerde kim derdi ki Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayını kendi genel merkezinde açıklayacak. Herhalde rahmetli Necmettin Erbakan mezardan kalksa gelse e, şu anda hayretler içerisinde, şaşkınlık içerisinde olurdu. E, en azından partisinin Kurduğu partinin bu haline diyelim. Bunun yanında şunun altını çizmek istiyorum Meli. Kemal Kılıçdaroğlu hangi partilere kaç milletvekilliği sözü verdi? Bence bu soru çok önemli. Bu soru çok kritik. Çünkü bunu hep konuşuyoruz. Bunu hep konuşuyoruz. Biliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun bakanlık ve milletvekilliği karşısında altılı masaya, altılı masadaki diğer partilere ben makam ve mevki verdiğini söylemiştim. Zaten bunlar gizlenmedi. Bununla ilgili iddialar var. Oraya geleceğim ama bir mesajımız var. Ben onu okumak istiyorum. Ee, küçük kardeşimiz Alperen Ziya Doğan bugün oruç tutuyormuş ve bizi dinliyormuş şu anda da. Hayırlı kandiller diliyormuş. Allah kabul etsin. Bir kez daha ismini okuyalım. Alperen Ziya Doğan. Oruç tutuyormuş küçük kardeşimiz ve bizi dinliyormuş. Hayırlı kandiller diyormuş. Biz de kendisine teşekkür edelim. Ee, Allah kabul etsin. İnşallah Ramazan ayında da bir araya gelirsek kendisine de bir iftar İkram edelim Melih seninle birlikte sen de İnşallah kabul edersen ya da bir sahur vakti kapısını çalalım kendisinin bir sahur paketi ikram edelim birlikte Allah kabul etsin diyelim biz de bu arada herkesin de kandilini mübarek edelim mübarekleyelim onu söylemeyi unuttuk hakikaten o kadar yoğun o kadar yoğun bir gündemimiz var ki bazen hayatın gerçekleri karşısında unuttuğumuz atladığımız noktalar oluyor kusura bakmayın. Şunu söylüyordum ben özellikle Kayseri listelerinde. Böyle çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Belki kulis bilgisi sana da gelmiştir. E, Cumhuriyet Halk Partisi isim de var ama isim telaffuz etmeyeceğim. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, milletvekilliği sıralama listesinde. Birinci sıranın Deva Partisi'nde. ikinci sıranın Saadet Partisi'nde. Üçüncü sıranın ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Evet olabileceğini duydum. İsimler de var. İsim listesi de var yani elimde ama ters. tekrar söylüyorum.
0: sıra Saadet ikinci sıra Deva duydum.
1: Ee, ben adayları da şimdi telaffuz etmeyeyim birinci sıra Deva Partili ikinci sıra Saadet Partili isimde olacak ve şaşırtıcı bir sıralama ee, evet dendi i̇şte, özür dilerim evet denmedi ama hayır da Diyen olmadı bu sıralamaya. Duyunca da şaşıracağımız isimler var listede. Özellikle birinci sıradaki Deva'nın biraz beni şaşırttı. Ee, hadi ya dedim ama şunu ifade edeyim. Ee, gerçekten zor bir süreç bizi bekliyor. Ben CHP'li olsam ve CHP'nin bir seçmeni olsam Kemal Kılıçdaroğlu'na döner derim ki bizim oylarımızla seçileceksiniz. Birinci sırayı Deva'ya, ikinci sırayı Saadet'e, üçüncü sırayı mı bize reva gördünüz? Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni olsam ya da Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olsam döner kendi genel başkanıma bir başkanıma, başkan seçilmek ya da bir cumhurbaşkanı seçilmek uğruna koca partinin milletvekillerini nasıl sağa sola dağıttığını ben sormak isterim açık söylemek gerekirse. Ee, i̇yi ki diyorum ki zaman zaman kendime çok şükür basın sektöründeyiz de partili değiliz. Çok şükür insanların e, iktidarı, muhalefeti, siyaseti birbirine katarak eleştirebiliyoruz ki partili değiliz. Aksi takdirde bu soruları kendisine sorma yetisini partili olsam demek ki kaybederdim. Ya da sormayan insanlar demek ki partililer kaybetmiş ki soramıyorlar. Bu da zor zanaat ya Meli. Hakikaten gördüğün haksızlık karşısında böylece ağzını kapatmak, gördüğün yanlışlık karşısında nasıl olsa genel başkanım doğru söylüyordur deyip susabilmek zor zanaat olsa gerek. Cumhuriyet Halk Partilileri ben bu süre zarfında ...büyük bir sabra tabi tutacaklarını düşünüyorum. Sadece Kayseri'de değil... ...Konya'da da bence, Ankara'da da, İstanbul'da da... ...birçok noktada... ...Demokrat bile. Partili, e, Saadet Partili... ...Deva Partili, Gelecek Partili isimleri... ...listelerde göreceğiz. Meral Hanım, iyi Parti listelerinden herhangi bir... ...milletvekilliği vermeyeceğini... Şimdi ben biraz önce
0: gördüm. Saadet Partisi'ne az
1: önce... ...Cemal Engin yurt girdi. Evet. Genel Başkan Yardımcısı. Evet, Demokrat Genel Partisi. Başkan Yardımcısı. Demokrat Parti'den mi seçildi peki? Evet. Şey, Milletçi Hareket Partisi'nden seçildi, istifa edip Demokrat Parti'ye geçti ve Genel Başkan Yardımcısı oldu. Şu anda yine aynı şey olacak mesela. Partilere baktığımızda
0: siyaset gerçekten çok zor. Özellikle yerele indirdiğimizde partililer bakalım bu duruma nasıl karşılık verecek? Kayseri'de özellikle Cumhuriyet Halk Partisi kendisi oy verecek ama birinci sıradan, ikinci sıradan farklı bir partinin milletvekillerini çıkartacaklar. Tabi bu aday adaylıklar açıklanınca adaylıklar açıklanınca daha da netleşmiş olacak ama şu an bildiğimiz tek bir gerçek var bugün şu an Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir toplantılı, toplantı yapılıyor altılı masanın Meral Akşener gelecek mi gelmeyecek mi toplantıya katılacak mı derken en son gördük Meral Akşener de geldi Temel Karamollaoğlu ile selamlaşıp içeriye toplantıya dahil oldu. Saadet Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezlerinin önünde yoğun bir kalabalık var şu dakika itibariyle. Toplantının ardından bugün Cumhurbaşkanı adayının açıklanmasını bizler de bekliyoruz. Kamuoyu da bekliyor. Bununla ilgili de e, vatandaşların bekleyişi sürüyor. Cuma gününe baktığımızda yav ne oldu? Nasıl bir süreci geçirdik? Siyasi anlamda o gün de söylemiştik. Bugün Türkiye siyaseti açısından çok önemli bir gün Salih. Meral Akşener masayı dağıttı ve kalktı demiştik. E bugün yeniden haftanın ilk gününden sizlere sesleniyoruz. Bugün ne oldu? Tekrar Meral Akşener geldi masaya oturdu ve toplantılarına devam ediyorlar. Gerçekten bazen siyasette de ne olduğunu anlamak mümkün değil. Bir gidiyorlar, bir geliyorlar, bugün açıklanacak. Bundan sonraki süreç nasıl geçecek? 14 Şubat'ta işte biz de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Mart'ta seçim kararını alıp 14 Mayıs'ta seçimin yapılmasını bekliyoruz. Evet. Yapıldıktan sonra işte kararlar açıklanacak. YSK deprem nedeniyle bir teklifte bulunur mu, erteliyoruz der mi? Bu da bir taraftan evet, muallakta. YSK
1: o konuda, o konuda açıkladı. Deprem bölgelerinde seçimin yapılmasına ilişkin herhangi bir engel yok. Herhangi bir yok sıkıntı yok dendi. O yüzden e, problem yok. Yani seçim muhtemel suretle Sayın Cumhurbaşkanı'nın belirttiği tarihte yapılacak, gerçekleşecek.
0: Peki bugün Meral Akşener masaya nasıl geldi? Dedi ki tamam Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayı olmuyor. Yapmıyorsunuz. En azından icracı Cumhurbaşkanı yardımcısı
1: olun demiş. Meli şunu Tabii altına ki. çizmek istiyorum. E, iki gündür özellikle İyi Partili ve Cumhuriyet Halk Partili birçok isim Birbirlerine karşı gerek Meral Akşener'e gerek Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı birçok söylemde bulundu. Bunlara millet 5'ten büyüktür. Heh. Bunlara gerek var mıydı? Daha böyle e, afaki, daha böyle belaltı söylemler de vardı. Bak millet 5'ten büyüktür çok masum kalır. iki gündür şurada okuduklarımız ve gördüklerimizin yanında. Ve özellikle örnek veriyorum Deva Partili ve Gelecek Partili hesaplar da e, yine aynı şekilde Meral Akşener hakkında çok ciddi iddiaları ortaya attı. çok. İnanılmaz şeyler söyledi. Gerek var mıydı bunca şeye? Gerek var mıydı bugün oturacağım masayı dün dağıtmaya mesela? Ki aradan ve, üç gün geçmiş. Ve bu ismin... Ve bu ismin... E, neden bu kadar önemli... Neden bu kadar ısrarcı olunduğu noktasında tekrar söylüyorum... E, yine de anlamış değilim. Yani ben neden de Mansur değil. Yavaş ve neden Ekrem İmamoğlu? Ben bu noktada...
0: Bak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'un bir söylemi var. İmamoğlu ve Yavaş... Cumhurbaşkanı yardımcısı olamaz, anayasanın açık ihlalidir demiş. Nasıl evet. bir süreç işlenecek? Bir taraftan biri olamaz diyor, bir taraftan olacak işte, onu değiştireceğiz diyor. Yani öyle allak bullak gidiyor ki, ne olduğunu vatandaş olarak bizim anlamamız gerçekten bak mümkün değil. Gece gündüz o haberleri de takip ediyoruz. İyi Parti ne demiş, Altılı Masa ne demiş, söylemler ne yönde? İşte iktidar bir kısmı açıklama yapıyor İktidardan gelen bakıyoruz Bak tamam böyle Gecemiz gündüzümüz televizyon karşısında Ya da sosyal medyada haberleri incelemekle geçerken Sen de anlayamadın Salih Hala Ben de anlayamadım evet. tam anlamıyla Ve çoğu kişi bunu anlayamadı ki Gece gündüz bak profesör diyor Televizyona çıkıyorlar açıklama yapıyorlar Olayı tartışıyorlar Onlar bile kavrayamamış Vatandaşa bunu nasıl anlatacaklar Şimdi
1: bir de şunu söyleyeyim bir de şunu söyleyeyim Meli. Şimdi bu arada o Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünden şu an görüntüler sosyal medyaya düşmüş. Hakikaten inanılmaz bir kalabalık var. Bunu söyleyelim. Şimdi şunu söyleyeyim Melih ben sana. Aylardır Kemal Kılıçdaroğlu neyi iddia etti? Hatırlıyor musun? Aday niye açıklanmıyordu? Adayı yıpratmamak Heh. için. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıpratmak istemediği kişi aday mıydı? Siyaset miydi yoksa kendisi miydi? Şimdi iki yönlü bakmak lazım olaya bir eğer Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masada hiç konuşulmadıysa bu altılı masanın bence büyük bir problemi ya da e, cumhurbaşkanlığı adaylığı hiç konuşulmadıysa altılı masada bu, bu altılı masanın büyük bir problemi bence. Abi o kadar toplantı yapıldı yani Heh. konuşulmama gibi bir ihtimali ben inanmam şahsi olarak. Eğer bak eğer Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını içinden geçirdiyse ve söylemediyse bu da ciddi bir problem. Son dakikaya bırakıldıysa bu iş. Yani e, ben o zaman şimdi buradan şöyle söyleyeyim. Burada yeni bir program başlayacağız. İşte radarda yeni bir içerik başlayacak Meli. Örnek olarak vereyim. E, sunucusunu sır gibi saklıyoruz. Niye? İşte siyasi program. İşte siyasiler şimdiden o sunucuyu baskı altına almasın diye. Seninle burada konuşuyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. Sonra ben günün birinde çıkıyorum diyorum ki aslında o sunucu ben Yani bu, bu kadar saçma bir olay yani. Madem niyetin var, madem masada konuşulmuş, madem diğer liderler kabul etmiş ya da madem aday olacaksın, kendini mi yıprattırmamak istiyorsun? Bence Türk siyasi tarihinin en yıpranmış figürüdür Kemal Kılıçdaroğlu. Kesinlikle. Onu. Yani 10 tane seçim kaybetmişsin. Daha ne kadar yıpranabilirsin ki? Ben bunu Sayın Kılıçdaroğlu, eğer bir gün yüz yüze gelirsek kazansa da kazanmasa da sormak istiyorum. Hakikaten sormak istiyorum. Yani Kemal Kılıçdaroğlu... Daha ne kadar yıpranabilir? Kendi parti tabanında yıprandı. Millet İttifakı'nda yıprandı. Ee, öncesinde SGK müdürüyken yıprandı. Sonraki süreçte CHP Genel Başkanı oldu yıprandı. Başbakanlık seçiminde yıprandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yıprandı. Yani yıprana yıprana Kemal Kılıçdaroğlu kalmadı ortada zaten. Yaşı geldi 75'e. Hala... Neyin inadıydı bu yıpranmasın aday yıpranmasın aday yıp... Öyle bir isim açıklayacağız ki öyle bir isim ortaya koyacağız ki öyle bir isim duyacaksınız ki vatandaşı böyle inanılmaz büyük bir beklentinin içerisine soktular. Ve sonra ortaya konan isim, ben isim kötü demiyorum kimse beni yanlış anlamasın. Kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'na saygım sonsuz ve her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi kendisi de aday olabilir. Buna kesinlikle hiçbir itirazım yok. Vatandaşın sesi, vatandaşın sözü, vatandaşın oyu bizim başımızın üstünedir. Herkesin bir oyu vardır, gider, kullanırız, sonra geri çekiliriz. 14 Mayıs geldiğinde Aynen. sandığa gidiyoruz. Aynen öyle. Şunu söyleyeyim, benim eleştirmediğim herhangi bir siyasi figür kalmadı bu programda aklınıza gelebilecek tüm siyasi partileri eleştirdim. Ya öyle ama olması güne, lazım. doğru, ama ya doğru birinde, yanlış, e, ya yanlış. Ama günün birinde benim de gidip kullanacağım bir tane oyum var. A Partisi'ni ya da B Partisi'ni. Önemli değil. Ben şunu söyleyeyim. Yani hani biz acaba taraflı mı düşünüyoruz ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nu e, yıpratmak için mi bu yayını yapıyoruz diye düşünenler olabilir. E, zaten Kemal Bey 10 seçim kaybetmiş. Yeteri kadar yıpranmış bir adaydı. Hani bu kadar böyle sır gibi saklamaya bence gerek yoktu. Adayı bu kadar e, böyle Pamuklara sarıp sarmalayıp ya bakın öyle bir isim çıkartacağız ki siyaset ya bir siyasetteki isimler değişsin figürler değişsin derken. Yine aynı isimlerle uypusulasına gideceğiz. Melih ben 27 yaşındayım. Çok uzun
0: bir süre değil bir hafta öncesine gidelim. Yine bu mikrofonlardan ne dedik Salih? Dedik ki bak aday açıklanmadığı her gün eksi puan yazmaya başlıyor. Evet. Ve o yüzden Millet İttifakı kendince... Adayını belirleyip kamuoyuyla paylaşması gerekiyor. Kesinlikle. Ve bunu sadece biz söylemedik. Kamuoyunun hepsi söyledi. Toplanıyorlar, dağılıyorlar yine bir sonuç çıkmadı. Yine aday açıklanmadı. Ya bundan 4 toplantı öncesinin gündemi bu toplantıda aday belirlenir miydi? Aradan kaç tane toplantı geçti? Ve biz hala aday bugün açıklanır mı açıklanmaz mı hala net bir açıklama yok. Evet biz bekliyoruz, kamuoyu bekliyor bugün
1: açıklanacak diye ama net bir açıklama yapan duydun mu? Yok. Duymadık. Bu şeydi Melih geçen toplantı aday belirlenmesinin belli olacağı toplantıydı. Şimdi de çıkıp şey derlerse şaşırmayız yani. Biz bu sefer de toplandık aday belirleme toplantısının yapılacağı tarihi yap, kararlaştırdık. Bir sonraki seferde. de Adayın belirleneceği tarih geldiği zaman da adayımızı açıklayacağız da diyebilirler. Bu Şimdi şu şaşırır. kalabalığa baktığımızda bunu deme lüksleri yok. Çünkü yani
0: ne yapacaklar? Meeting mi? İşte miting iki tarafta da yoğun bir kalabalık var.
1: Evet. Yo yo vatandaşlar ben bugün gelmiş. Şöyle bugün açıklanacağını bekliyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili hesaplara baktığımda da e, şunu ifade edeyim özellikle İstanbul e, il teşkilatından vesaire Ankara'ya giden birçok kişi var özellikle üst yönetimden. E ben bugün aday açık adaylık açıklamasının yapılacağını düşünüyorum. Zaten hiçbir engel kalmadı. Yani Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın e, Cumhurbaşkanı yardımcılığı hususundaki anlaşma ve ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı noktasındaki adaylık anlaşması bittiğine göre hiçbir engel kalmadı bence. Muhtemel ha, cumhurbaşkanı ben, adayı da belli. Aynen öyle. Ben şimdi şunu merak ediyorum yalnız. Meral Hanım e, iki gün önce ya da üç gün önce şeyler söyledi. Parti tabanım Kemal Bey istemiyor dedi. Bugün ne olacak da e, karşı karşıya parti tabanıyla yine bu işi nasıl kabul ettirecek açık söylemek gerekirse ben bunu düşünüyorum. Onun için de zor bir süreç olsa gerek. Ben yine söyleyeyim ben Cumhuriyet Halk Partili olsam çok şeyi sorgulardım. Aynı şekilde İyi Partili de olsam Sayın Meral Akşener'e şunu sorardım. Daha dün biz bu adamın kazanamayacağını söyledik. Daha dün biz Kemal Bey kazanamaz kazanacak adayla çıkalım dedik. Mesela bugün ne değişti diye ben İyi Partili olsam bu soruyu da Sayın Meral Akşener'e sormak isterdim beni. Ki baktığımızda bugün evet
0: açıklanmasını bekliyoruz hala toplantıda üçüncü saate geçildi iki saatlik bir süre geride kaldı toplantı devam ediyor bugün itibariyle artık Cumhurbaşkanı adayı belirlendikten sonra süreç nasıl olacak ülke tam anlamıyla artık seçim atmosferine girecek salih çünkü Muharrem İnce'yi biliyoruz en başından beri dedi ki ben adayım evet. ne olursa olsun hatta çok fazla aday olursa benim de işime gelir Cumhurbaşkanı Erdoğan da ona göre rekabeti çoğaltır ve durumunu güçleştiririz ifadelerini kullandı. Fatih Erbakan da aday oldurun. Fatih Erbakan da söyledi. Bundan sonraki süreçte artık herkesin gözü, kulağı, her şeyi Millet İttifakı'ndaydı. Bugün belli olduktan sonra milletvekillerine geçeceğiz artık. Aday adaylık süreçleri devam edecek. Aynı şekilde adaylar açıklanmaya başlayacak. Yerelde de bir siyasi atmosferin hakim olduğunu göreceğiz. Ama dediğim gibi süreç nasıl ilerleyecek? Depremin etkisinde buruk bir seçim atmosferi yaşayacağız. Bundan sonraki süreçte Hatay'da, Maraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da hala yaralarımız tazeyken nasıl bir seçim atmosferi yaşanacak? Benim en çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de
1: Herhalde bu olacak. böyle çok e, sazlı sözlü, çok böyle e, şeyli. ...geçmiş dönemdeki kadar... ...cafcaflı bir seçim süreci yaşamayacağız... ...zaten yaşamamalıyız. Ya ki, bana bazen bu seçim...
0: ...dediğimizde seçime ilk aklıma... ...gelen olaylardan bir tanesi şu... ...işte seçim otobüsleri... ...seçim arabaları 7-24 geziyor biliyorsun... ...mahalle aralarında... ...hastası olan var, yaşlısı olan var... ...ve çok itici gelen...
1: ...çalışmalardan bence bir tanesi. Evet. Umarım bu seçimde bunları... ...yaşamayız. İnşallah... Ya e, şarkılı, türkülü, eğlenceli bir seçim sürecini zaten yaşamayalım. Bana kalırsa Melih, e, şunu ifade edeyim, şunu ifade edeyim. İnşallah e, böyle bayrakların olmadığı yani dışarıda seçim mitinglerinin mesela sosyal medya düzeni indirilebildiği bir şey yapabilirsek çok daha verimli, çok daha keyifli, az maliyetli, işte ona harcanacak parayı daha farklı kaynaklara aktardığımız gürültü ve görüntü kirliliğinden daha uzak, güvenlik zafiyeti içermeyen Bence e, işler yapabiliriz. Eş zamanlı olarak örnek veriyorum. İşte Tayyip Erdoğan çıksın. Aynı anda tüm televizyonlar ortak versin. Tüm sosyal medya hesapları ortak versin. Bir yayın yapsın. Zaten herkes buradan takip ediyor. Kemal İnce, Kemal Kılıçdaroğlu, işte Meral Akşener. Kim yapacaksa mitingini artık. Her biri bence bunu kullanabilir. Teknoloji devrinde yaşıyoruz. Hala 2023, 2023 yılına geldi. 20. Ama 20. biz 20.
0: hala geleneksel yöntemleri kullanmayı tercih ediyoruz. Yani... Artık çağımızın, herkesin elinde olan telefonlar, sosyal medya, evet siyasiler artık son dönemlerde özellikle sosyal medyayı çok iyi kullanmaya başladılar. TikTok hesapları açmaya başladılar, herkese ulaşabilelim diye. Sosyal medyayı iyi kullanıyorlar ama seçim sürecinde vatandaşla hem hal olabilmek için, vatandaşa dokunabilmek için nasıl bir çalışma yaparlar bilmiyorum. Ama yine esnaf ziyaretinden bir başlayacağız tekrar iftar programları, sahur programları derken yine biz ne kadar dersek diyelim ihtişamlı, görkemli seçim atmosferi yaşamayalım desek de alışılmış bir gelenek var Türkiye'de. Ben bunu yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Evet,
1: şu anda da bir hareket hareketlilikte görüyorum başladı. aslında Ankara'da. Saadet oraya Partisi, da bakıyorum. Evet, Saadet Partisi'nin genel merkezine an itibariyle Türk bayrağı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresinin olduğu bir bayrak, e, bayrak asıldı. asıldı. Evet, öyle zannediyorum ki biraz sonra, biraz sonra temel Karamollaoğlu burada açıklama yapacak. Bunu söyleyelim. Heyecan Doruk'ta aslında çok evet, da heyecanlanacak birlikte, bir durum yok. Birlikte birlikte başaracağız, başaracağız diyor. Deprem bölgesi ile alakalı bir afiş orası. E, bugün Cumhurbaşkanı Parti... başaracağız diyor. Özür diliyorum. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın kaynakları da e, ciddi manada takip ettim ve orada da şunlar söylendi Melih. Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde de bir kalabalık var. Şu an orayı göstermiyor televizyonlar ama orada da yine e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde de Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13. Cumhurbaşkanı olduğunu yazan bir afiş. Aynı şekilde dev bir afiş orada da e, indirilecek ve e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun diğer partilerin olduğu e, brandalarla, afişlerle bir toplama havasında adeta bir coşku edasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünde de e, bu şekilde bir konuşma yapacakmış Kemal Kılıçdaroğlu bunu da söyleyelim tabi e, oradan önce yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, programından önce Saadet Partisi'nin önünde bu konuşma yapılacak. Ve muhtemelen bütün liderler el ele kol kola çıkacaklar. Yine aynı şekilde Kemal Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da olabileceğini burada düşünüyoruz. Onlar da çünkü şu anda Ankara'dalar ve Saadet Partisi'nin genel merkezindeki bu toplantıya onlar da katılıyorlar. Ülkemizin bence önemli gündemlerinden bir tanesi ama dediğim gibi en önemli gündemi kesinlikle bu değil. Kesinlikle bu değil. Hele böyle bir atmosferde e, siyaset zaten ülkemizin en önemli gündemi olamaz. Evet şu anda ekranlara geliyor. Ben buradan takip edebiliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önü de hınca hınç insan kalabalığıyla dolu. Yine e, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk bayrağının yer aldığı yine bayraklar kullanılmış. Sen nasıl görüyorsun Melih Kemal Kılıçdaroğlu'nun şansını? Bir de sana soralım. Şimdi... Kamuoyuna baktığımız
0: zaman ilk zamandan beri özellikle sosyal medyada akım haline geldi. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın evet. söylemleri çok fazla vardı ama siyasilerle de görüştüğümüzde özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilileriyle de görüştüğümüzde ne dediler orada? Dediler ki evet biz belki Anadolu'da bunu çok fazla hissedemiyoruz ama Antalya'da, İzmir'de, İstanbul'da ve Ankara'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyorlar. Bu illerde özellikle dengeyi değiştirebilecek nüfusa sahip illerden birkaç tanesi. Baktığımızda adam kay adam kazandı laf vardı ya. Evet. Aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok fazla kaybettiği seçim var. Evet. Skeşere bile konu oldu. İşte kaç milyar insan var? Bu insanlardan bir tanesinin seçimi kazanma şansı yok o da Kemal Kılıçdaroğlu diyordu. Kamuoyunda böyle bir algı var ne yaparsak yapalım. Şimdi hepimizin elinde telefonda var. Vatandaşların görüşlerini de alıyoruz. Televizyon programlarında dinliyoruz. Her yerde siyaset hayatımızın içine girmiş durumda. Uzak durmak mümkün değil ve bizlere gelen bilgiler de bu yönde oluyordu. Ama Kemal Kılıçdaroğlu bu akşam itibarıyla Cumhurbaşkanı adaylığına açıklarsa bundan sonraki yapacağı e, sosyal propagandası, seçimle ilgili yaptığı kampanyalar ne aşamada olacak kendisini toplumla barışmış ve topluma kazanabileceğini ikna etme süreci olacak. Yaklaşık 70 gün kaldı ve kamuoyundaki o ön yargıyı yıkmak için bir mücadele vermesi gerekiyor. Evet. Şimdi yanına da eğer Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu da alırsa, genel başkanların da altılı masanın da dip dalga diye sürekli konuştuğumuz konuyu ele alacak olursak, Tüm partilerin sahada canla başla çalışması gerekiyor ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekten ideal bir aday olduğunu benimsetmesi gerekiyor. Hı. Çünkü Baktığımızda kamuoyunda yeniden söylüyorum Ciddi bir ön yargı var. Kim ne derse desin. Bak Cumhuriyet Halk Partiliyim İşte Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş çıksın oy veririm gözüm kapalı oy veririm Ama Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa oy vermem diyen kitle çok fazlaydı. Kesinlikle. E şimdi baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı, iki başkan da Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak geçecek olursa sağdaki çalışmalarına bakacağız. Burada nasıl bir potansiyel ele alınacak? Nasıl bir çalışma gerçekleştirilecek? Buna bakmamız lazım. Ama dediğim gibi Tüm vatandaşların yapacağı 14 Mayıs geldiğinde sandığa gidip bir tane oy hakkı var. Hangi tercihte bulunurlarsa bulunsunlar. Yapacakları tek şey bir tane oyu vermek
1: olacak. Diyeceğiz bu oyu kullanacağız değil mi Melih? Yani <gülüyor> bu iş çok aslında, aslında. Çok fazla aslında gözümüzde büyüttüğümüz kadar. Ben gerek yok kesinlikle seninle bu noktada hemfikiriz çok da böyle gözümüzde büyütmeye. Ya biz oy kullanmazsak sanki Cumhurbaşkanı seçilmeyecekmişcesine davranıyoruz. Bir oyumuz var sanki böyle bin oyluk. Konuşuyor gibiyiz. Ee, o yüzden çok da hani böyle işte biz olmadan olmaz gibi bir görüş, bir anlayış. Yani kişi bazında söylüyorum böyle bir şey tabii mümkün değil. İşte ya Melis sen oy vermezsen işte ikisi kişisi kazanamaz demek yanlış ya da aynı şekilde senin ya da benim ya ben oy vermezsem ha bak görürsünüz. Ama siyasi demek kampanyaların yenge taşıdır bu. Kesinlikle. İşte bak sen oy vermezsen kazanamaz. Sen, sen yoksam direksizsiz.
0: <gülüyor> evet. <gülüyor> Kesinlikle O yüzden Salih yani baktığımız süreçte de milyarlar akacak Yine seçim yardımları olacak partilere gidecek Yine milletvekilleri seçilecek Bugün çıkacak Cumhurbaşkanı adayı Bundan sonraki konuşacağımız ana temel gündem maddelerinden bir tanesi olacak Tabii. Biz ziyaret yapacak onu konuşacağız Gaflar olacak onu konuşacağız Ama bildiğimiz bir gerçek var Bugün itibariyle Yeniden günü özetleyelim Bugün neler oldu? Bugün sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gitti, Meral Akşener'le görüştü. Evet. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir görüşmeydi. Görüşmenin ardından Meral Akşener de çıktı. Tabi bu esnada bugün daha öncesinde açıklanmıştı. Saadet Partisi'nin genel merkezinde 5 liderin kesin olarak katılacağı
1: bir toplantı yapılacaktı. Meral Akşener gelmeyecek gözüyle bakılıyordu. Saat 2'deydi bu arada bu toplantı evet. Meral Akşener. E, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra üçe alındı. Onu evet. da vurgulayalım. Meral Akşener'de gelir mi diye bir
0: beklenti oluşmuştu. İki başkan görüştükten sonra Meral Akşener genel merkezden çıktı. İyi Parti genel merkezinden Saadet Partisi genel merkezine yola çıktı. Bu esnada tabi ki bunlar iddiadır. Kemal Kılıçdaroğlu ile bir otelde görüştüğü
1: iddia edildi. ve. Yo, görüştüler bu parti sözcüsü Kürşat Zorlu tarafından da. Doğrulandı değil tabii mi? Tatlım açıklandı. İyi Parti'den de açıklandı. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in e, görüştüğü, İyi Partili ve CHP'li kaynaklar tarafından da doğrulandı. Onda bir sıkıntı evet, yok. Görüştüler. Görüştükten sonra önce Kemal Kılıçdaroğlu geldi Saadet Partisi
0: Genel Merkezi'ne. Temel Karamollaoğlu karşıladı. Toplantı salonuna geçti. Hemen ardından yaklaşık 10 dakika sonra Gelecek mi, gelmeyecek mi, ne olacak diye beklenilen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi ve hiçbir açıklama olmadan çok hızlı adımlarla toplantı salonuna geçtiler Temel Karamolluoğlu ile beraber. Toplantının başladığı ilk saatlerde çok fazla bir kalabalık yoktu. Onu belirtelim. Ama toplantının başlaması ile beraber vatandaşlar da Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önüne geldi. Şu an hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önünde hem de Saadet Partisi'nin genel merkezinin önünde çok yoğun bir kalabalık olduğunu belirtelim. Toplantıda yaklaşık 2 saat geride kaldı, 3. saatte devam ediyor. Toplantının bitmesiyle beraber liderlerin önce Saadet Partisi genel merkezi önünde çıkıp bir açıklama yapması, Cumhurbaşkanı adayını belirlemeleri, bir konuşma yapmaları bekleniyor. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu muhtemel aday olarak konuşuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin önüne giderek burada bir açıklama yapması bekleniyor. Şu an gördüğümüz tablo ile beraber az önce bir hareketlilik var. İşte vatandaşlar hareketlendi ne oluyor diye beklediğimizde Saadet Partisi Genel Merkezi'nin balkonundan bir Türk bayrağı, bir Mustafa Kemal Atatürk'ün yer aldığı portre bayrağı, bir de depremle ilgili birlikte açacağımız birlikte aşacağız denilen siyah bir bayrak dalgalandı ve şu anda vatandaşlar liderleri slogan atarak orada bir hareketlilikte sürüyor slogan atarak beklemeye devam ediyorlar bugün ne olacak hep beraber bekleyip göreceğiz Salih
1: evet ee, Melek, gerçekten bizim için de günün e, gündemini yaratan, günün gündemini oluşturan unsurlar bunlardı. Tabii e, Altılı Masa'nın kararını, Millet İttifakı'nın kararını, Cumhurbaşkanı adayını artık çok büyük bir sürpriz olmayacak zaten her şey yuka çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu olduğu resmi olarak da açıklanacak. E, yani bilmiyorum, çok yorum yapmak istemiyorum bu konuda. Zaten uzun uzun konuşacağımız önümüzde 70 günden fazla zamanımız var. Ama e, ben Sayın Erdoğan'ın psikolojik olarak e, Kılıçdaroğlu'ndan çok daha üstün olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun adaylarının açıklanması halinde de AK Parti'nin ya da Cumhur İttifakı'nın seçim noktasında 1-0 önde başlayacağını ifade edeyim. Sözlerimi de böyle noktalamış olayım. Keyifli bir yayındı. Ağzına yüreğine sağlık. Bizi dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum ben e, bugüne kadar gerçekten çok iyi ve güzel yorumlarla, destek mesajlarıyla yanımızda olan, bizleri dinleyen herkese ben ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı kandiller diliyorum. Dua kapılarının açıldığı, Ramazan ayının müjdelendiği ve böylesine büyük mağfiretin, rahmetin bu gece üzerimizden eksik olmadığı ve dualarımızın kabul olduğu bir kandili inşallah özel e rica edelim e Taki e bizi edelim.
0: takipçilerimiz bizi de dualarında buluştursun
1: aynen öyle kesinlikle evet onu da ben vurgulamak istiyorum şimdi hocaya soruyorlar yani e bunu da anlatmadan geçemeyeceğim işte bir insan için bir mümin için diyor e edilen en hayırlı dua nedir yani nasıl diyor nedir diyor e hoca şöyle diyor e bir mümin için edilen en hayırlı dua diyor temiz ağızla edilen duadır diyor. Yani diyor nasıl temiz ağızdan kasıt, abdestli mi, oruçlu mu, zekat verdikten sonra mı, haçta mı, nerede diyor. Yani diyor ki temiz ağız diyor, insanların, müminlerin birbiri için ettiği duadır diyor. Siz kendiniz için bir dua edersiniz ama sizin diyor mümin arkadaşınız, kardeşiniz, eşiniz, dostunuz için ettiğiniz dua daha hayırlıdır diye buyuruyor. O yüzden bizler sizler için dua edelim. İnşallah sizler de bizleri dualarınızda unutmayın. Çünkü hepimiz birbirimiz için temiz birer ağızız. Biz sizi, sizler bizleri kadar tanısak da içimizi tam manasıyla ben ne kadar tanısam da içini bilemediğim için onun için ettiğim her dua temiz ağızda edilmiş olandır diyorum. Bizler birbirimiz için inşallah bu zor ve sıkıntılı süreçte dua edelim. Sizler de bizleri dualarınızda atlamayın, unutmayın, eksik etmeyin diyorum ve herkese ben hayırlı akşamlar diliyorum.
0: Salih Zeki Çetin'in sunumuyla konuşacaklarımız var sona erdi.